0: A ver, vamos a, a, a tratar de poner un poco de orden en todas las cosas que estamos discutiendo. Una de ellas es el tema constitucional, porque tenemos dos extremos, los que quieren ahorita una asamblea constituyente están desesperados y los que quieren cambiar la constitución en la Comisión de Constitución del Congreso, entre cuatro paredes y con el 7% de aprobación nacional. Por eso es importante que en este momento se haga un recuento y un recuerdo de los orígenes. La constitución del 93... Fue producto de una elección promovida por Alberto Fujimori luego de un golpe de Estado que no habría que olvidar, en un Congreso Constituyente Democrático al que no fueron ni el APRA ni Acción Popular, que eran en ese momento probablemente dos, sino los dos partidos más importantes del país. No fueron porque no la consideraban legítima, no consideran legítima esa institución esta institución aprobó una constitución que fue sometida al referéndum. Resulta que cuando se somete al referéndum, teníamos 11.620.000 electores. Bueno, el 30% no fue a votar. No fue a votar. Y de los que fueron a votar, comparado con el universo electoral de 11.620.000 electores, el 30.53% el 30. votaron en contra. En contra. En contra. Y el 6.32 votaron blanco o sus votos fueron declarados nulos. Y solo el 33% votó a favor. Entonces, ahí teníamos un problema. Es decir, teníamos una constitución convocada por un gobierno sin legitimidad legal porque había partido de violar la ley y hacer un golpe de Estado, que había hecho una convocatoria en una institución donde no fueron dos de los más importantes partidos nacionales, y en tercer lugar, con la CUTA, 33%, pero ¿saben una cosa más? ¿Saben cuál fue la diferencia de votos entre el sí y el no? 300 mil votos. ¿Y saben cuántos votos se declararon nulos en esa elección? Más de medio millón. ¿Y saben dónde se anularon esos votos? Donde ganaba el no. Y hubo en ese momento denuncias y sospechas fundadas de que se había hecho lo que después se probó en la elección de Alejandro Toledo, había habido manipulación de las autoridades electorales, porque en esa época sí se manejaban a las autoridades electorales, y se anulaban y se creaban votos ahí donde no existían o donde no convenían. Cuando entra el gobierno de Valentín Paniagua enfrentado a esta situación, lo que propone es hagamos una comisión, la presidía Diego García Sayán y le voy a decir los miembros de la comisión para que se sorprendan, Domingo García Belaúnde, constitucionalista Javier de Belaúnde, Samuel Abata, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danó, Javier Alborlandini, Jorge Avendaño, Martín Belaúnde Moreira, Enrique Bernales, Carlos Blancas, Ernesto Blume Fortini, con quien hemos conversado hace unos días, Roger Cáceres, Patricia Donada, y de Ernesto de la Jara, Eloy Espinosa, Gerardo Otto Cruz, Raúl Ferrero Costa, desde Baldo Cresalga, de la lista. Distinguidísimos constitucionalistas con diferentes perspectivas de visión del Perú. La comisión trabajó en 2021, mayo, junio y julio y entregó sus conclusiones y planteó tres alternativas. Escuchen bien, ¿eh? no era propuesta de la izquierda, propusieron tres alternativas frente al problema constitucional porque la comisión se llamaba Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú. Primera alternativa, declarar nula la constitución del 93 y... ...declarar la vigencia de la Constitución del 79... ...esto lo firmaban estos señores que les acabo de leer... ...el señor Domingo García Belaúnde firmó esto... ...nula la Constitución del 93 y vigencia de la del 79... ...sin embargo, obviamente había que hacer modificaciones... ...a la Constitución del 79 que estaba desactualizada... ...por todo lo que había ocurrido... ...y qué propone para resolver la actualización de la, de la Constitución del 79... ...una asamblea constituyente que durante seis meses... ...produzca las reformas que eran necesarias a la constitución del 79. Escuchen, ¿eh? no era propuesta de ningún zurdo loco... ...era propuesta de los más ilustres constitucionalistas de esos días... ...muchos de los cuales hoy están hablando y se desesperan... ...cuando escuchan la palabra asamblea constituyente... ...cuando fueron ellos los que la introdujeron en el debate nacional. La segunda alternativa es que esto mismo... Es decir, de validar el texto del 79 y hacer la modificación del Congreso de la República. Y que finalmente hubiera un referéndum. Pero partían de declarar la validez de la Constitución del 79. Y la tercera alternativa era hacer un referéndum. Fíjense cómo se repite la historia, solo que con protagonistas diferentes. Decía, hagamos un referéndum para preguntarle a la gente si quieren que se, que se declare válida la Constitución del 79. Y si se gana la mayoría de que se declare, vale, entonces hay que hacer una asamblea constituyente para revalidar la Constitución del 79, para hacerle los cambios que son necesarios. Entonces, yo creo que hay que bajar un poco el tono, bajar un poco la histeria que tiene alguna gente, porque evidentemente necesitamos una discusión constitucional. Necesitamos que nuestra Constitución tenga la legitimidad de contar con el respaldo de la inmensa mayoría de peruanos que no sea una constitución donde un sector de la sociedad le impone al otro su ideología o su visión del país, sino que resuma todo aquello en lo que estamos de acuerdo, lo que compartimos como nación, lo que son nuestros objetivos comunes y además las reglas de juego que deben regir nuestras vidas. No es tan complicado, pero eso tiene que ser... El final de la historia. El documento tiene 99 páginas, hace aportes extraordinarios y valiosísimos a todo lo que estamos discutiendo 22 años después y después de 10 presidentes. Donde el problema principal del Perú ha sido que la constitución del 93 tiene defectos, lo voy a repetir una vez más. No, por favor. Ese es el problema del Perú, las fallas de la constitución del 93. El problema del Perú es que no bajan impuestos y de dónde han salido los 200 mil millones de soles que tenemos de presupuesto en la República. El problema del Perú es tener un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Porque si no hubiéramos tenido los niveles de ineficiencia y de corrupción, no estaríamos donde estamos. En el Perú habría carreteras, la gente tendría agua, vivienda, habría educación de calidad, habría salud pública de calidad. Estaríamos en otro capítulo de la historia mirando así de cerquita el primer mundo. Y miren cómo estamos. Con un crecimiento económico extraordinario y con la gente sin agua en sus casas. ¿Y, ¿Y de qué es producto esta vergüenza? De las fallas de la Constitución 93. Por supuesto que la Constitución del 93 tiene fallas pero ¿ustedes creen que ese es el problema? ¿Que eso es lo que nos ha puesto como estamos? Pueden cambiar todas las constituciones que quieran y mientras no resolvamos el problema de un Estado donde no hay meritocracia, donde hay dedocracia, donde hay ineficiencia, donde hay corrupción, donde la plata que se recibe por el canon se la tiran o la malusan, donde los recursos nacionales terminan en bolsillos de los políticos y no en resolver los problemas de la gente, vamos a seguir igual. Entonces pongamos las cosas en su lugar y enfrentemos esta discusión sin miedo, porque lo que estamos discutiendo una vez más, por favor, es qué es lo que nos une, qué es aquello no que nos divide por lo que nos estamos acuchillando. No, señor, qué es lo que podemos tener como objetivos comunes para construir la nación con la que todos soñamos para nuestros hijos y nuestros nietos y discutamos cuáles son las reglas de juego con las que vamos a organizar nuestra democracia. Lamentablemente ese es un tema pendiente. Y yo propongo, tomemos como base lo que se propuso en la comisión de, de, de Valentín Paniagua del año, 2020, del año 2001. Es decir, 21 años después, regresemos a donde nos quedamos. Y ordenemos esta discusión de manera seria, responsable, serena. Pero comencemos por enfrentar nuestra urgencia. Porque hay gente que dice, vamos a una Asamblea Constituyente. ¿Y qué partidos van a ir? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Qué nivel de representación tienen esos partidos? Yo fui testigo privilegiado de la Asamblea Constituyente que presidió Víctor Raúl allá de la Torre. Y los partidos merecían el nombre. Porque primero tenían ideología. Tenían propuestas, tenían planes. Sus miembros compartían sueños para un país distinto. Y además tenían una extraordinaria representatividad. Tenían raíces en la sociedad. Tenían raíces. Uno llegaba al Congreso de la República y había distinguidísimos intelectuales. Y había campesinos. ¿Puestos por quién? Por los partidos. Por los partidos. Había líderes empresariales y líderes sindicales, ¿y quién los había puesto ahí? Los partidos, porque la gente era parte de los partidos, estamos en esa situación, ahora no pues, ¡Exitosa! ni de lejos, entonces la tarea hoy es construir partidos políticos, ya no sobre la base de quién va a ser el próximo candidato para que nos termine desilusionando cuando llegue al gobierno, sino cuáles son las ideas, los planes, las propuestas que tenemos para transformar este país y que todo aquel que piense de alguna manera se agrupe políticamente y pelee dentro de su partido porque haya democracia, porque los candidatos se elijan de manera adecuada. Cuando un dirigente o una persona que ha sido electo con el voto de un partido traicione los ideales y las propuestas del partido, sea el, el partido sea el primero en sacarlo de donde está. Eso es lo que hay que hacer ahora. Esa es la tarea del momento, pero lamentablemente seguimos revolcándonos en el lodo. Ni siquiera podemos resolver la urgencia de adelantar elecciones y abrir el camino para que esto ocurra, canalizar por la vía política y democrática la tremenda crisis que estamos enfrentando. Soy Nicolás Lucar, estamos en Hablemos Claro, este es, estamos en Exitosa, que es la voz que integra al Perú.